0: Словом, про найважливіше на ранок 9 грудня 2021-го, про дев'ятого канцлера Федеративної республіки Німеччина, про те, яких миттєвих результатів можна очікувати від розмови Байдена з Путіним, про обіцянки лідерів парламентської фракції «Європейська солідарність» та про те, чи є там світло у кінці тунелю пенсійної реформи в Україні. Головні новини та аналітика від «Слово і діло». 8 грудня німецький парламент обрав наступника Ангели Меркель. Новим канцлером Німеччини став Олаф Шольц. 63-річний Шольц стане дев'ятим канцлером Німеччини. Політик народився 1958 року в Оснабрюку, в юності вивчав юриспруденцію, проходив альтернативну військову службу та працював адвокатом. Шольц двічі був депутатом Бундестагу. З 2007 до 2009 року обіймав посаду міністра праці в уряді ФРН. З 2011 року до 2018 року був бургомістром міста Гамбург Із березня 2018 року Шольц керує Міністерством фінансів Німеччини та одночасно є віце-канцлером ФРН. Про те, що взагалі відомо про нового канцлера Німеччини, дивіться на нашій інфографіці на сайті. До речі, у Німеччині 9 грудня відбудеться екстрене засідання парламенту через нарощування Росією військових сил біля українського кордону. Про це повідомив у Твіттері посол України у Німеччині Андрій Мельник. При цьому український посол додав, що очікується потужне попередження путінському режиму з Берліна. Розмова між Володимиром Путіном та Джо Байденом покликана була зменшити напруженість на східному кордоні та знизити ризик повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зважаючи на заяви учасників перемовин, шанс на такий розвиток подій є. Сама розмова тривала майже дві години, але, враховуючи переклад, реальний час переговорів міг бути вдвічі меншим. «Білий дім» майже відразу після завершення відеоконференції опублікував прес-реліз про неї і, порівняно з версією Кремля, він менш обширний. Американська сторона запевнила Путіна у непохитній підтримці України та висловила глибокі занепокоєння щодо ескалації і наголосила на тому, що США та союзники відреагують на військове вторгнення. Натомість версія розмови у Кремля більш довга та суттєво відрізняється в ній заперечення стягування військ, внутрішньоукраїнський конфлікт тощо. Але цікаво також і те, що Москва підтвердила зацікавленість в отриманні юридичних гарантій не розширення НАТО на схід. Натомість, позиція США полягає в іншому: будь-яка держава вільна обирати свій курс зовнішньої політики. Цілком очікувано напередодні зустрічі американські ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації писали про вагомі обмежувальні заходи стосовно Росії, зокрема відключення від платіжної системи SWIFT. Проте на сьогодні адміністрація Білого дому не пояснила, які ж конкретно можуть бути санкції. За словами радника президента з питань нацбезпеки Джейка Салівана, Байден подивився в очі Путіну та сказав, що США готові запровадити серйозні санкції, чого вони не зробили в 2014 році. Байден пообіцяв поговорити з Володимиром Зеленським одразу після зустрічі, але, очевидно, у графіку президента США щось пішло не так. Натомість він проінформував формував лідерів Франції, Німеччини та Італії про свою розмову з очільником Кремля. На брифінгу Салівана стало зрозуміло, що із Зеленським Байден поговорить лише у четвер. Загалом Байден у звичній вже для себе манері збирає думки лідерів інших держав та координує дії з союзниками. Хоча розмова з українським лідером аж у четвер створює певний простір для обговорення і додаткових роздумів. Про те, що лишилося міжрядків переговорів, чи слід очікувати від них якихось миттєвих результатів, про це читайте в авторській колонці Владислава Фарапонова на порталі «Слово і діло». А ще слово й діло продовжує детально розбирати обіцянки лідерів парламентських фракцій та груп. Ми вже розповідали про Давида Арахамію, Юрія Бойка та Вадима Рабіновича, Юлію Тимошенко. Сьогодні на черзі – співголови Європейської солідарності Ірина Геращенко та Артур Герасимов. Ірина Геращенко у парламенті 9-го скликання дала 97 обіцянок виконала і провалила по 18. У процесі залишається 61. Із програмних обіцянок Геращенко поки що виконала дві. Перша – сприяти створенню умов надання додаткових можливостей молоді. Депутат у квітні підтримала законопроект щодо засад молодіжної політики. І друга – стимулювати розвиток освіти. Геращенко та її фракція підтримали понад 10 законопроєктів для цього. Водночас провалена програмна обіцянка створити комплексний національний проєкт, щоб відкрити Україну Світові. Ця обіцянка взагалі-то більш належить до компетенції виконавчої гілки влади, але і Геращенко та її колеги відповідних законодавчих ініціатив не реєстрували. Невиконані програмні обіцянки створити єдиний орган фінансової безпеки та позбавити правоохоронні органи повноважень втручання у господарську діяльність. За створення Бюро економічної безпеки Геращенко не голосувала. Як і обіцяла нардеп, Європейська Солідарність не голосувала за зміни до Держбюджету 2020 та за бюджет на 2021. А ще виконано обіцянка, що фракція не проголосує за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Як і обіцяла Геращенко, Євросолідарність не підтримувала призначення Дениса Монастирського головою МВС, а вносила поправки до законопроекту про страхування медиків та зареєструвала законопроект про виведенний капітал. Артур Герасимов цього скликання трохи відійшов, так би мовити, у тінь Геращенко. Депутат дав 65 обіцянок, виконав 10, не виконав 7. Втім, решта перебувають у процесі реалізації. У грудні 2020 року Герасимов виконав обіцянку про те, що фракція підтримає законопроект про продовження особливого статусу Донбасу. До речі, цього року Європейська Солідарність також закон підтримала. Як і обіцяв Герасимов, фракція голосувала за законопроекти щодо відновлення повноважень на ЗК. А ще депутат виконав обіцянку підготувати правки до законопроекту про ринок землі. Загалом їх у Герасимова було 14. Щоправда, усі їх відхилили. Про те, що обіцяли і як виконували обіцянки співголови фракції «Європейська солідарність», читайте розгорнуто у нашому аналітичному матеріалі на сайті та в телеграм-каналі. До речі, на порталі є й свіжий огляд з інфографікою процесу виконання обіцянок Кабміном. Що виконали урядовці, що ніяких нових обіцянок встигли надавати протягом останнього місяця, про це дізнавайтеся за посиланням на сайті. Цілком ймовірно, що до закінчення поточного або на початку наступного року Верховна Рада України ухвалить черговий етап пенсійної реформи, запустить у дію другий рівень обов'язкового пенсійного накопичення для громадян. Діятиме система паралельно із «Солідарною» та стане таким собі містком до запуску повноцінної системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення, яка вже фактично існує у нас з 2005 року, проте нею користується всього лише сім відсотків працездатних українців. Запуск системи обов'язкового пенсійного накопичення зумовлений стрімким старінням населення та постійним зростанням дефіциту пенсійного фонду, який з року в рік доводиться компенсувати із державного бюджету. Нині це вже рекордні 10% всього бюджету держави. Йдеться про десятки мільярдів гривень, які держава зобов'язана виплачувати пенсіонерам. Втім, реальної проблеми такий шлях також не вирішує. Більшість пенсіонерів отримують невеликі пенсії у 3-3 з половиною тисячі гривень, яких явно не вистачає для повноцінного і якісного життя. В аналітичній довідці стосовно демографічних процесів в Україні, яку нещодавно оприлюднили на сайті ООН, прогнозується ще більш суттєве скорочення кількості населення – до 35 мільйонів осіб до 2050 року. І в цьому контексті – зменшення чисельності людей працездатного віку на 30%. Така ситуація створює ще більше податкове навантаження на населення, яке працює, і на державу, зокрема. Тож, нова система покликана поступово виправити такий дисбаланс та створити умови як з боку держави, так і з боку громадян для створення ефективної та справедливої системи пенсійних накопичень. Що передбачає оновлений проект закону про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення? Скільки хто саме буде відраховувати гроші на персональні пенсійні рахунки українців та де шукати гарантій збер- Реження коштів та їхнього примноження. Про це читайте в авторському матеріалі Олександра Радчука на порталі «Слово і діло». Тож більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на «Слово і